0: In ogni secolo, filosofi e artisti hanno fornito definizioni del bello. Grazie alla loro testimonianze è così possibile ricostruire una storia delle idee estetiche attraverso i tempi. Diversamente è accaduto col brutto. Il più delle volte si è definito il brutto in opposizione al bello, ma a esso non sono state quasi mai dedicate trattazioni distese, bensì accenni parentetici e marginali. Pertanto, se una storia della bellezza può avvalersi di un'ampia serie di testimonianze teoriche dalle quali si può dedurre il gusto di una data epoca, una storia della bruttezza, dovrà per lo più andare a cercare i propri documenti nelle rappresentazioni visive o verbali di cose o persone, in qualche modo intese come brutte. Tuttavia una storia della bruttezza ha alcuni caratteri in comune con una storia della bellezza. Anzitutto noi possiamo soltanto supporre che i gusti delle persone comuni corrispondessero in qualche modo ai gusti degli artisti che loro tempo. Se un visitatore venuto dallo spazio entrasse in una galleria d'arte contemporanea, vedesse volti femminili dipinti da Picasso e sentisse che i visitatori li giudican, giudicano belli, potrebbe farsi l'idea errata che nella realtà quotidiana gli uomini del nostro tempo ritengono belle e desiderabili creature femminili dal volto simile a quello rappresentato dal pittore. Tuttavia, questo visitatore spaziale potrebbe correggere la sua opinione visitando una sfilata di moda o o un concorso di Miss Universo in cui vedrebbe celebrati altri modelli di bellezza. A noi invece questo non è possibile. Nel visitare epoche ormai lontane non possiamo fare verifiche né in relazione al bello né in relazione al brutto, perché di quelle epoche ci sono rimaste soltanto testimonianze artistiche. Un altro, un'altra caratteristica comune sia alla storia del brutto che a quella del bello e che ci si deve limitare a registrare la vicenda di questi due valori nella civiltà occidentale per le civiltà arcaiche e per i popoli detti primitivi abbiamo reperti artistici ma non disponiamo di testi teorici che ci dicano se questi fossero destinati a provocare diletto estetico, terrore sacro oppure ilarità. A un occidentale una maschera rituale africana può apparire oripilante, mentre per il nativo potrebbe rappresentare un'entità benevola, di converso. Per l'appartenente a qualche religione extraeuropea potrebbe apparire sgradevole l'immagine di un Cristo flagellato sanguinante e omilato, la cui apparente brutezza corporea a un cristiano ispirerebbe ispirerebbe simpatia e commozione. Nel caso di altre culture ricche di testi poetici e filosofici, come ad esempio quella indiana, giapponese o cinese, vediamo immagini e forme ma, traducendosi a pagine di letteratura, che pagine filosofiche è quasi sempre difficile stabilire sino a qual punto certi concetti possono essere identificabili con i nostri, anche se la tradizione che ha indotto a tradurli in termini occidentali come bello o brutto, e anche se le tradizioni fossero attendibili, non basterebbe sapere che in una certa cultura si intende come bella una cosa che esibisce esibisca, per esempio, proporzione ed armonia. E cosa si intende, infatti, con questi due termini? Essi hanno cambiato senso anche nel corso della storia occidentale. è solo paragonando affermazioni teoriche con un quadro o una costruzione architettonica dell'epoca che ci accorgiamo, che ciò che era considerato, considerato, proporzionato in un secolo non lo era più nell'altro. Parlando, per esempio, di proporzione, un filosofo medievale pensava alle dimensioni, alla forma di una cattedra gotica, cattedrale gotica. Mentre un teorico rinascimentale pensava a un tempio cinquecentesco, le cui parti erano regolate dalla sezione orea e i rinascimentali sono apparse barbare e appunto gotiche le proporzioni realizzate dalla cattedrale i concetti di bello e brutto sono relativi ai vari periodi storici o alle varie culture e per citare Xenofane di colofone secondo clemente alessandrino stromata Quinto 110. se i bovi e i cavalli e i loni avessero le mani o potessero disegnare con le mani e fare opere come quelle degli uomini simili ai cavalli, il cavallo raffigurerebbe gli dei e simili ai bovi il bove e farebbero loro dei corpi come quelli che ha ciascuno di coloro. Nel Medioevo, Giacomo da Vitri, libri duo Quorum Prior Orientalis, sive Iero Similitanae Alter Occidentalis Historia, nel lodare dalla bellezza di tutta l'opera divina, ammetteva che probabilmente probabilmente i ciclopi che hanno un solo occhio si stupiscono di coloro che non hanno due, come noi ci maravigliamo di coloro e di creature con tre occhi consideriamo brutti gli etiopi neri ma tra di essi e il più nero che viene considerato come il più bello li farà ecco secoli dopo volte del dizionario filosofico chiedete a un rospo che cosa è bellezza il vero bello di il tocalon, vi risponderà che consiste nella sua femmina, coi suoi due bei occhioni rotondi che sporgono dalla piccola testa la gola larga e piatta, il vetre giallo e il dorso bruno. Interrogate un negro della Guinea, il bello consiste per lui nella pelle nera e eleosa, oleosa, gli occhi infossati, il naso schiacciato interrogate il diavolo vi dirà che il bello è un paio di corna quattro zampe a green grinfia è una coda Hegel nella sua estetica annoterà che avviene che se non ogni marito la propria moglie per lo meno ogni fidanzato trovi bella anzi esclusivamente bella la propria fidanzata e se il gusto soggettivo per questa bellezza non ha alcuna regola fissa questo si può chiamare una fortuna per entrambe le parti si ode così spesso dire che una bellezza europea dispiacerebbe a un cinese o addirittura a un 88 in quanto il cinese che ha un concetto della bellezza interamente diverso dal negro ed in vero se consideriamo le opere d'arte di quei popoli extraeuropei per esempio le immagini dei loro dei che sono scaturite dalla loro fantasia come bene i venerazioni e i, i sublimi esse possono apparirci come i più mostruosi idoli così come la loro musica può risuonare alle nostre orecchie nel modo più detestabile la loro volta Quei popoli considerar, considereranno le nostre sculture, pittore e musiche come insignificanti o brutte. Sovente, le attribuzioni di bellezza o di bruttezza sono state dovute non a criteri estetici, ma a criteri politici e sociali. C'è un passo di Marx, manoscritti economico-filosofici del 1944 dove si ricorda come il possesso del denaro possa supplire alla bruttezza. Il denaro, in quanto possiede la proprietà di comprare tutto, di appropriarsi di tutti gli oggetti, e dunque l'oggetto in senso eminente. Tanto grande è la mia forza, quanto grande è la forza del denaro. Ciò che io sono e posso non è dunque affatto determinato Allah dalla mia individualità io sono brutto ma posso comprarmi la più bellezza fra le donne dunque non sono brutto in quanto l'effetto della bruttezza il suo potere scoraggiante è annullato dal denaro io sono come individuo storpio ma il denaro mi dà 24 gambe non sono dunque storpio il mio denaro non tramuta tutte le mie deficienze nel loro contrario. Ora basta estendere questa riflessione sul denaro al potere in generale e si capiranno alcuni ritratti di monarchi dei secoli passati, devotamente eternati nelle loro fattezze di, da pittori cortigiani, che certamente non intendevano metterne troppo in risalto i difetti e forse hanno fatto persino del loro meglio per ingentilirne i tratti. E questi personaggi ci appaiono senza ombra di dubbio assai brutti, e probabilmente lo erano anche ai tempi loro, ma erano portatori di un tale carisma, di un tale fascino dovuto alla loro onnipotenza, da essere visti dai loro sudditi con occhi adoranti. Infine si legga uno dei più bei racconti della fantascienza contemporanea, la, la sentinella di Frederick Brown, per vedere come il rapporto tra normale e mostruoso, accettabile e ripilante, possa essere rovesciato a seconda che lo sguardo vada da noi al mostro spaziale o dal mostro spaziale a noi. Era bagnato fra diccio e coperto di fango e aveva fame. Freddo ed era lontano 50.000 anni luce da casa. Un sole straniero dava una gele da luce azzurra. e la gravità doppia di quella a cui era abituato faceva ad ogni movimento un'agonia di fatica. Era comodo per quelli dell'aviazione, con le loro astronavi tirate a lucido e la loro superarmi ma quando si arriva dunque tocca ancora al soldato di terra alla fanteria prendere la posizione e tenerla col sangue palmo a palmo come questo fottuto pianeta di una stella mai sentita nominare finché non ce lo avevano mandato e adesso era solo sacro perché c'era arrivato anche il nemico, il nemico, l'unica altra razza intelligente della galassia. Crudeli, schifosi, ripugnanti mostri. Era bagnato a fraticcio e coperto di fango, e aveva, aveva fame. Freddo il giorno, era livido e spazzato da un vento violento che li faceva maglia male agli occhi, ma i nemici tentavano di infiltrarsi inflettra- e ogni avamposto era vitale. Stava là là Erta, il fucile pronto, e allora vide uno di loro strisciare verso di lui. Prese la mira e fece fuoco. Il nemico emise quel verso strano, agghiacciante, che tutti loro facevano. Poi non si mosse più. Il verso, la vista del cadavere, lo fecero. Rebrividire. Molti col passare del tempo si erano abituati, non ci facevano più caso, ma lui no. Erano creature troppo schifose, con solo due braccia e due gambe, quella pelle d'un bianco nauseante e senza squame. Dire che è bello e brutto sono relativi ai tempi e alle culture, addirittura ai pianeti non significa peraltro che non si sia sempre cercato di vederli come definire definiti rispetto a un modello stab- stabile si potrebbe anche suggerire come ha fatto Nietzsche nel crepuscolo degli idoli che nel bello l'uomo pone se stesso come norma della perfezione e si adora in esso l'uomo in fondo si rispecchia nelle cose, considera bello tutto ciò che lì rimanda alla sua immagine. Il brutto viene compresso come un accento e un sintomo della degeneresca, degenerescenza. Ogni sintomo di esaurimento, di pesantezza, di senilità, di stanchezza, ogni specie di non libertà. Come convulsione o paralisi, soprattutto l'odore, il colore, la forma della dissoluzione, della decomposizione. Tutto ciò evoca un'identica reazione, il giudizio di valore brutto. Che cosa odia ora l'uomo? Non vedibbio, odia il tramonto del suo tipo. L'argomento di Nietzsche è narcisisticamente antropomorfo, ma ci dice appunto che bellezza e bruttezza sono definiti in riferimento a un modello specifico e la nozione di specie si può estendere dagli uomini a tutti gli altri come faceva platone nella repubblica accettando di definire bella una pignata costruita secondo le giuste regole artigianali o Tommaso d'Aquino, per cui il bello era dato oltre che da una debita proporzione e della luminosità o chiarezza dalla integrità per cui una cosa sia essa un corpo umano un albero o un vaso deve esibire tutte le caratteristiche che la sua forma deve aver imposto alla materia in tal senso non solo si diceva brutto qualcosa di sproporzionato come un essere umano con una testa enorme e gambe cortissime, ma si dicevano brutti anche gli esseri che Tommaso definiva come turpi, in quanto diminu- diminuiti, ovvero come dirà il Guglielmo Alveria Alvernia, Trattato del bene e del male. Chi manca di un membro, chi ha un solo occhio o addirittura tre, perché si può difettare di integrità anche per eccesso Pertanto erano spietatamente definiti brutti gli scherzi di natura, che spesso gli artisti hanno impietosamente ritratto, e per il mondo animale, gli ibridi che malamente fondevano gli aspetti formali di due specie diverse. E il brutto potrà allora semplicemente definirsi come il contrario del bello si è pure un contrario che cambia col mutare dell'idea del suo opposto una storia della bruttezza si pone come contraltare simmetrico di una storia della bellezza la prima e più compiuta estetica del brutto quella elaborata nel 1853 da karl rosenkratz traccia un'analogia tra il brutto e il male morale come il male e il peccato si oppongono al bene di cui sono l'inferno così il brutto è l'inferno del bello rosenkrantz riprende l'idea tradizionale che il brutto sia il contrario del bello una sorta di possibile errore che il bello contiene in sé così che ogni estetica come scienza della bellezza è costretta ad affrontare anche il concetto di bruttezza ma è proprio quando passa dalla definizione astratta una fenomologia delle varie incarnazioni del brutto che è ci fa intravedere una sorta di autonomia del brutto che lo rende qualcosa di ben più ricco e complesso che è non una serie di semplici negazioni delle varie forme di bellezza e analizza minutamente il brutto di natura il brutto spirituale il brutto nell'arte e le diverse forme di scorrettezza artistica l'assenza di forma, la simmetria, la disarmonia, lo sfiguramento svigora- e la deformazione, il meschino, il debole, il vile, il banale, il casuale, l'arbitrario, il rozzo, le varie forme del ripugnante, il goffo, il morto e il vuoto, l'orendo, l'insulso, il nauseante, il criminoso, lo spettrale, il demoniaco, lo stregonesco e il satanico, proprio per continuare a dire che il brutto è il semplice opposto del bello, inteso come armonia, proporzione o integrità. Se si esaminano i sinonimi di bello e brutto, si vede che mentre è ritenuto bello ciò che è carino, piacevole, attraente, gradevole, avvenente, delizioso, armonico, meraviglioso, delicato, grazioso, leggendro, incantevole, magnifico, stupendo, affascinante, eccelso, eccezionale, favoloso, fiabesco fantastico, magico, mirabile, pregevole, spettacolare, splendido, sublime, superbo, e brutto ciò cioè che è repellente, orrendo, schifoso, sgradevole grotesco, abominevole, ributtante, odioso, indecente, immondo, sporco, osceno, ripugnante, spaventoso, abietto, orribile, orrido, oripilante, laido, terribile, terrificante, tremendo, da incubo, mostruoso, rivoltante, ripulsivo, disgustoso, nauseabondo, fetido, spaventevole ignobile, sgraziato, spiacevole, pesante, indecente, deforme, difforme, sfigurato, per non dire di come l'orrore possa manifestarsi anche in territori assegnati tradizionalmente al bello, quali il fiabesco, il fantastico, il magico, il sublime, la sensibilità di, del parlante comune rileva che mentre per tutti i sinonimi di bello si potrebbe concepire una reazione di apprezzamento disinte- disinteressato, per così tutti quelli di brutto è sempre implicata una reazione di disgusto, se non di violenta ripulsione orre- orre- orrore o spavento. Nel suo saggio su l'espressione L'espressione dei sentimenti nell'uomo e negli animali. Darwin rilevava che ciò che provo- provoca disgusto in una data cultura non lo provoca in altra e viceversa. Ma concludeva che tuttavia, sempre che i diversi mov- movimenti descritti come espressivi del disprezzo e del disgusto siano identici in una gran parte del mondo ora conosciamo certo alcune sfacciate manifestazioni di approvazione di fronte a qualcosa che ci appare bello perché fisicamente desiderabile e si pensi al lazzo volgare al passaggio di una bella donna o alle scomposte manifestazioni di gioia del ghiottone di fronte al suo cibo preferito ma in questi casi non si tratta di espressioni di godimento estetico quando piuttosto di qualcosa di simile ai grugniti di soddisfazione o addirittura ai rutti che si emettono in certe civiltà per manifestare il gradimento di un cibo anche se in quei casi si tratta di una forma di etichetta in generale in ogni caso Sempre che l'esperienza del bello provochi quello che Kant, critica della facoltà di giudizio, definiva piacere senza interesse, mentre noi vorremmo avere tutto quello che ci appare piacevole o partecipare a tutto ciò che sembra buono. Il giudizio di gusto di fronte alla visione di una fiore provvede un piacere di cui è escluso una alcun desiderio di possesso o di consumo. In tal senso alcuni filosofi si sono domandati se si possa pronunciare un giudizio estetico di bruttezza, visto che il brutto provoca reazioni passionali come il disgusto descritto, descritto da Darwin. In verità dovremmo, nel corso della nostra storia, distinguere le manifesta- manifestazioni di brutto in sé un escremento una carogna decomposta, un essere coperto di piaghe che emana un odore nauseabondo da quello di brutto formale, come squilibrio nella rela- relazione organica tra le parti di un tutto. Immaginiamo di vedere per strada una persona che ha una bocca sdendata. Quello che ci disturba non è la forma delle labbra labbra o dei pochi denti rimasti, ma il fatto che i denti sopravvissuti non siano accompagnati dagli altri che dovrebbero esserci su quella bocca. Non conosciamo quella persona, quella bruttezza non ci coinvolge passionalmente tuttavia di fronte all'incoerenza o incompletezza di quell'insieme. Ci sentiamo autorizzati a dire spassionatamente che quel viso è brutto per questo è un conto a reagire passionalmente al disgusto che ci provoca un insetto viscido uno un frutto imputrito. è un conto a dire di una persona che è sproporzionata o di uno ritratto che è brutto nel senso che è mal fatto il brutto artistico è un brutto formale e parlando di brutto artistico ricordiamo che in quasi tutte le teorie Teorie estetiche, almeno della Grecia, Grecia e ai giorni nostri è stato riconosciuto che qualsiasi forma di bruttezza può essere redenta da una sua fedele ed efficace rappresentazione artistica. Aristotele parla della possibilità di realizzare il bello imitando con maestria ciò cioè che è repellente, e in Plutarco si dice che. Nella rappresentazione artistica, il brutto imitato rimane tale, ma riceve come un riverbero di bellezza dalla maestra dell'artista. Abbiamo così identificato tre fenomeni diversi: il brutto in sé, il brutto formale, e la rappresentazione artistica di entrambi. Quello che c'è da tenere presente nello sfogliare le pagine di questo libro e che quasi sempre si potrà inferire che cosa fossero fossero in una data cultura i primi due tipi di bruttezza solo in base a testimonianze del terzo tipo. Nel fare questo rischiamo molti equivoci. Nel Medioevo Buonaventura buona, buona da buonereggio ci diceva che l'immagine del diavolo diventa bella se rappresenta bene la sua bruttezza. Ma Pensavano davvero questo i fedeli che vedevano scene di inauditi tormenti infernali sui portali o onelli affreschi delle chiese, non reagivano forse con terrore e angoscia, come se avessero visto una bruttezza del primo tipo, agghiacciante e repugnante come sarebbero per noi la vista di un rettile che ci minaccia. I teorici spesso non tengono conto di innumerevoli variabili individuali, idiosincrasie e comportamenti devianti Se è vero che l'esperienza della bellezza implica una contemplazione disinteressata, tuttavia in adolesc- un adolescente turbato può avere una reazione passionale anche di fronte alla venere di Milo. Lo stesso vale per il brutto. Un bambino può sognare terrorizzato di notte la strega che ha visto sul libro di fiabe e che per altri i suoi coetenae, coetanei era soltanto un'immagine divertente. Probabilmente molti contemporanei di Rembrandt, anziché apprezzare la maestria con cui egli rappresentava un cadavere, sezionato sul tavolo anatomico potevano avere reazioni di orrore come se il cadavere fosse vero così come chi ha subito un bombardamento fosse non forse non sa guardare la guernica di Picasso in modo esteticamente disinteressato e rivive il terrore di quella sua antica esperienza di, di qui la prudenza con cui dobbiamo preparare Prepararci a seguire questa nostra storia della bruttezza nelle sue varietà nelle sue molteplici declinazioni, nella diversità di reazioni che le sue varie forme stimolo, stimolano nelle sfumature comportamentali con cui vi si reagisce. Considerando volta per volta se e quando avessero ragione le streghe che nel primo atto del Macbeth gridano il bello è brutto, e il brutto è bello